0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Christiane Florin. Guten Tag, herzlich willkommen zu dieser Kulturfrage. Sag mir, wo du stehst, so forderte es ein berühmter Song der Singebewegung in der DDR. Diese Liedzeile fiel mir beim Blick auf den aktuellen Diskurs über den Terrorangriff der Hamas und den Krieg in Gaza ein. Stehst du auf der Seite von Israel oder auf der Seite der Palästinenser? Und wenn du für Israel bist, bist du gegen die Palästinenser? Und wenn du für Palästinenser bist, bist du Antisemit? Entweder oder. Was ist los mit dem Diskurs? Darüber spreche ich in dieser Kulturfrage mit Daniel Pascal Zorn. Er ist Philosoph, ein richtiger Philosoph, und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Philosophie in Wuppertal. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter Logik für Demokraten und mit rechten Reden. Und er beteiligt sich in den sozialen Medien am Diskurs. Guten Tag, Herr Zorn.
1: Hallo, Frau Florin.
0: Wenn wir von Diskurs sprechen, was ist damit gemeint?
1: Also eigentlich ist damit gemeint der sogenannte öffentliche Diskurs, der, bis es das Internet gab, vor allem stattgefunden hat, entweder in öffentlichen Foren, also wo sich die Menschen getroffen haben und miteinander diskutiert haben. Mittlerweile ist es aber so, dass wir durch das Internet auch einen weiteren öffentlichen Diskurs haben, der mitgeprägt ist durch die Struktur der Medien. Ein Beispiel ist ehemals Twitter, jetzt X, davor vielleicht Facebook, mittlerweile Ganz wenig diskursiv, nur noch in Kommentaren. TikTok, es gibt eine Verbindung zwischen dem Ersten und dem Zweiten, nämlich die Medien, die diesen öffentlichen Diskurs im Internet aufgreifen, greifen sehr häufig einfach eine sehr kleine und sehr polarisierte Diskussion auf, machen sie groß und damit zum Thema für den ganz großen öffentlichen Diskurs.
0: Was läuft falsch?
1: Falsch läuft, dass in diesen sozialen Medien der Diskurs ganz offensichtlich polarisiert ist. Das heißt, dort kämpfen Gruppen um die Diskurshoheit. Und wenn das übertragen wird auf den öffentlichen Diskurs in Deutschland, zum Beispiel wenn bestimmte Zeitungen Themen aus diesem sehr polarisierten Diskurs aufgreifen oder sogar selber als Player in dieser eher aktivistischen Art des Miteinandersprechens auftreten, dann gibt es kein Entkommen mehr aus dem Entweder-Oder. Dann gibt es nur noch Positionierung, weil es gar keine Repräsentation mehr gibt für eine differenzierte Position.
0: Der Nahostkonflikt, der währt schon viele Jahrzehnte. Und wir schauen hier aus der Ferne zu, was kann Diskurs in Deutschland leisten, das Sprechen über diesen Konflikt?
1: Also ich glaube, das, was der Diskurs in Deutschland zunächst einmal leistet, noch gar nicht leisten kann, ist ja die Auseinandersetzung mit einem Konflikt. Wir hatten ja jetzt mehrere Krisen hintereinander, von der Corona-Krise bis zum Ukraine-Krieg. Und jetzt haben wir in der Ost einen Krieg. Und alles läuft immer noch gleichzeitig ab. Das bedeutet, dass diese Krisen natürlich auch im Diskurs dazu führen, dass es extreme Positionen auf allen möglichen Seiten gibt und dazwischen Positionen, die versuchen zu vermitteln. Und wenn Sie das dann multiplizieren mit den Krisen, dann haben Sie gewissermaßen ein vielfältiges, stark polarisiertes Gespräch über all diese Themen.
0: Wenn wir mit dem 7. Oktober beginnen, eigentlich brauchte jeder und jede eine Weile, um zu wissen, was da überhaupt passiert ist. Aber diese Stille, diese Ratlosigkeit ist im Diskurs nicht vorgesehen. Was bedeutet das?
1: Ich denke, was da passiert ist, ist, dass das Thema Nahost in die gleiche Dynamik hineingegangen ist, die jedes andere, sag ich mal, aufregende Thema in den letzten Monaten und Jahren in den sozialen Medien geprägt hat. Das bedeutet, dass ein relativ komplexer Konflikt über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert zurück in eine Dynamik hineingeraten, die wirklich jedes Thema über Flüchtlinge, über Finanzierung, über innenpolitische, außenpolitische Fragen, dieser Entweder-Oder-Mechanik unterwirft. An dieser Stelle einzuhalten, genauso wie übrigens beim Ukraine-Krieg kurz einzuhalten und vielleicht das eigene Urteil zurückzuhalten, das ist nicht Sache dieses öffentlichen Diskurses, vor allem in den sozialen Medien.
0: Es entstand sofort ein Druck, sich zu bekennen, Viele haben zum Beispiel ihr Profil in den sozialen Netzwerken mit der Flagge Israels versehen. Es entstand ein Druck für Menschen mit palästinensischem Hintergrund, sich von der Hamas zu distanzieren. Was ist der Sinn solcher Forderungen?
1: Die Vereinfachung einer komplizierten Lage und natürlich auch das Aufgreifen bereits bestehender Narrative. Man kann beobachten, wie Rechtspopulisten die Lage nutzen, sich jetzt aktuell zumindest zum Teil auf die Seite Israels zu stellen, um Muslime insgesamt als importierten Antisemitismus zu markieren. Das heißt, wir haben einerseits natürlich den Diskurs der Leute, die sich irgendwie klar darüber werden wollen, was da passiert und die in diese Entweder-Oder-Schleife hineingezogen werden. Wir haben aber auch ganz aktive Diskurstaktiken, die versuchen, das im Sinne ihrer eigenen Agenda auszumünzen.
0: Nochmal auf den 7. Oktober geblickt. Welche verschiedenen Positionen gibt es denn, diesen Terror vom 7. Oktober zu beschreiben? Das ist doch etwas so Schreckliches. Dazu kann es doch gar keine zwei Meinungen geben.
1: Zunächst mal muss man die Frage stellen, wann beschreibt man das, was am 7. Oktober passiert ist? Beschreibt man es eine Minute, nachdem es passiert ist? Oder beschreibt man es ein paar Tage danach, was tatsächlich passiert ist und auch mit welchem Grauen wir es da zu tun haben, das ist ja erst sozusagen in den Wochen danach immer weiter eröffnet worden und war ja auch dann gleich Gegenstand eines Kriegs der Bilder, der von Palästina und von Israel mitbetrieben wurde. Das bedeutet, auch der Zeitpunkt ist schon wichtig, bevor die Sache wichtig ist. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Positionen und je nachdem, wo man steht, ist man ein israelischer Historiker, der sich kritisch mit dem his israelischen historischen Diskurs befasst oder ist man jemand, der die deutsche Erinnerungskultur hochhält, wie das zum Beispiel Robert Habeck gemacht hat und gesagt hat, wir haben in den Grundfesten unserer demokratischen Ordnung festgeschrieben, das Existenzrecht israels auch aufgrund unserer eigenen historischen Verantwortung oder steht man auf der Seite von AktivistInnen, die seit Jahren, die die Siedlungspolitik Israels kritisieren und so weiter. Das heißt, wir haben eine vielfältige Anzahl von Positionen. Wir haben also nicht nur ein komplexes Ereignis, wir haben auch einen komplexen Diskurs. Und dass da der Wille zur Vereinfachung und zur Einteilung bis hin zum Entweder-Oder immer stärker wird, um genau das zu bewältigen, das ist einfach eine logische Folge aus der beidseitigen Komplexität.
0: Aber ist nicht eine Beschreibung, wie am 7. Oktober hat die hamas in Israel ein Massaker angerichtet, tatsächlich eine zutreffende Beschreibung, auf die man sich verständigen müsste, um dann weitersprechen zu können?
1: Ja, schon. Aber sie ist unvollständig, solange sie nicht in einem Kontext gesehen wird. Nämlich erstens dem Kontext des Konflikts, in dem die Hamas ja auch interveniert und ganz explizit interveniert und explizit interveniert mit der Absicht sozusagen einer Auslöschung des Jüdischen. Ja, also einer extremistischen Position, das impliziert bereits eine Kontextualisierung. Kontextualisierung bedeutet hier nicht immer gleich Relativierung, Rechtfertigung der Verbrechen der Hamas oder Rechtfertigung der Reaktion Israels, sondern es bedeutet zunächst eine Handlung zu verstehen im Kontext, in dem sie selbst vollzogen wird und ihre eigene Rationalität daraus bezieht. Und das ist in diesem Konflikt ziemlich schwierig und auf der anderen Seite haben wir aber ein klares Verbrechen und das darf man eben auch nicht sozusagen darunter fallen lassen. Man kann nicht sagen, das Verbrechen der Hamas muss kontextualisiert werden und dann nichts mehr dazu sagen, sondern man muss sagen, es ist ein absolut grausames, an man kann das so sagen, Gewaltpornografie orientiertes Massenverbrechen, das einen erst einmal, und sie hatten das Wort schon gesagt, ratlos zurücklässt. Und zwar auch ratlos in Bezug auf das schiere Ausmaß an Grausamkeit. Und diese Positionen muss man erst einmal aushalten, dass die nebeneinander stehen können.
0: Mit dem Philosophen Daniel Pascal Zorn spreche ich über den Stand des Diskurses, am Beispiel der Diskussion über den Nahen Osten. Sie haben jetzt schon auf den Unterschied zwischen Kontextualisierung und Relativierung hingewiesen. Ein Schlüsselwort dabei ist das Wort aber. Es gibt so eine Figur zu sagen, der 7. Oktober war furchtbar, aber das, was die Israelis mit den Palästinensern machen und so weiter. Wann darf das aber erfolgen? Wie viel Zeit der Trauer ist angemessen, der Totenruhe, der Betrauerung der Toten, der Opfer? Und wann darf ein aber kommen im Sinne dieser Kontextualisierung?
1: Ich denke, es hat viele überrascht, dass eben sehr schnell Positionierungen sowohl gefordert wurden, als auch eingenommen wurden, anstatt erst einmal genau diese Zeit vergehen zu lassen. Das ist aber genau dieser Problematik geschuldet, die ich gerade beschrieben habe. Ja, also wenn ein Verbrechen stattfindet, dann kann man nicht anders, als es zunächst einmal zu verurteilen. Und in diesem Fall ist es so, dass mit dieser Verurteilung dann eben auch wegen der Kontexte, die man dann eben mit sich trägt, auch eine Positionierung in einem Konflikt erfolgt. Das ist der Grund, warum das so schwierig war am Anfang. Das Aber, das formuliert wird, hat zunächst einmal natürlich, so wie Sie es beschrieben haben, eine Funktion der Relativierung. Ja, das war schwierig, aber. Das heißt, eine Einschränkung dessen, was man vorher gesagt hat. Es gibt ja auch diesen netten Spruch aus der Rhetorik. Alles, was vor dem Aber kommt, ist irrelevant. Das, was nach dem Aber kommt, ist wichtig. Allerdings gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, das war grausam und schlimm, Punkt. Wenn ich mir aber ansehe, wie darüber gesprochen wird, dann sehe ich ein weiteres Problem. Das hat Slavoj Žižek auf der Buchmesse gemacht und hat eben nicht die Verbrechen relativiert, sondern er hat den Diskurs problematisiert. Und das muss immer möglich sein, egal in welche Richtung. Denn die Argumente, die sich dann auf den Diskurs beziehen, relativieren ja nicht Verbrechen, sondern diese Argumente beziehen sich darauf, was im Diskurs gesagt wird, wie es begründet wird, wie es gerechtfertigt wird. Und das kann jederzeit problematisiert werden. Nicht jedes Aber ist immer gleich eine Relativierung. Es kommt darauf an, worauf es sich bezieht. Es muss sich natürlich auf das beziehen, was dann angeblich relativiert wird. Wenn das nicht der Fall ist, ist es ein Gesprächseinstieg.
0: Trotzdem haben jüdische Stimmen etwa Miron Mendel gerade diese Rede von Zizek und auch den Zeitpunkt und den Ort, die Buchmesse, als Zeichen der, sagen wir mal, der Kälte, der Empathielosigkeit gedeutet.
1: Ja, das ist sicherlich auch der Perspektive von Meron Mendel geschuldet und aus dieser Perspektive auch gerechtfertigt. Ich habe es so wahrgenommen, dass Slavoj Žižek da in einen Diskurs interveniert, den er als einseitig betrachtet hat, einen Diskurs, den er auch als unreflektiert betrachtet hat und er gewissermaßen hinterher war, um auf diesen Diskurs zu antworten, Slavoj Žižek vorzuwerfen, er hätte den Zeitpunkt falsch gewählt, muss auch immer implizieren, dass diejenigen, auf die Slavoj Žižek antwortet, den Zeitpunkt falsch gewählt haben, weil sie eben schon ganz klare Positionierungen erwartet haben, ohne sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, dass die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, problematisch sein könnte.
0: Žižek ist Philosoph. Vor einigen Tagen hat sich ein bedeutender Philosoph, Jürgen Habermas, etwas versteckt zu Wort gemeldet. Sie sind Geschäftsführer des Zentrums für Prinzipienforschung und Jürgen Habermas hat seine Erklärung auch mit dem Wort Prinzipien überschrieben, nämlich Prinzipien oder Grundsätze einer Solidarität mit Israel. Und er sagt, dieser Gegenschlag sei prinzipiell gerechtfertigt. Es müssten Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Vermeidung ziviler Opfer und der Führung eines Krieges mit der Aussicht auf künftigen Frieden leitend sein. Was halten Sie von diesen Prinzipien?
1: Also zunächst muss man sagen, es ist ein kollektiver Brief, unterzeichnet von Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, Klaus Günther und Jürgen Habermas, die für das Forschungszentrum Normative Orders an der Frankfurter Uni sprechen. Und es ist überschrieben, tatsächlich Grundsätze der Solidarität, auf Englisch dann Principles of Solidarity. Das Interessante hier ist, dass es Unschärfen gibt in dieser Positionierung und das finde ich deswegen interessant, weil eigentlich dieses Zentrum Normative Orders diese normativen Ordnungen untersucht und analysiert. Eigentlich ist es nicht ihre Aufgabe, sie aufzustellen, also normative Ordnung zu geben. Das ist aber genau das, was diese Stellungnahme versucht zu tun, indem sie Grundsätze der Solidarität aufstellt.
0: Ja, weil wir, ich benutze jetzt mal das vereinnahmende Wir, aber wir als, als Öffentlichkeit, ja jetzt auch als Medienmenschen von Philosophinnen und Philosophen in der Situation der Ratlosigkeit gerade solche klaren Setzungen erwarten.
1: Ja, aber das ist nichts anderes als das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich eine Funktion des Entweder-Oder-Diskurses. Wenn man eben eine klare Positionierung in einer komplexen Lage haben will, dann wendet man sich an Experten, die dann als Autorität dafür herhalten können, die eigene Positionierung zu stützen. Und tatsächlich ist es nicht Aufgabe von PhilosophInnen, eine solche Autorität herzugeben. Das, was PhilosophInnen tun sollten, ist, Fragen zu stellen und Problematisierungen aufzumachen. Das wirkt natürlich im Kontext eines solchen unglaublichen Verbrechens relativierend. Deswegen muss man schauen, worauf man wie antwortet und vor allem, wann man es tut. Jetzt kommt diese Grundsätze der Solidaritätsstellungnahme am 13. November, also mehr als einen Monat nach dem, was passiert ist. Und es gibt aber eine interessante Unschärfe in dieser Formulierung. Oder es gibt sogar zwei. Bei der einen Unschärfe zeigt sich, dass es um Grundsätze geht, die nicht bestritten werden sollten. Und zwar, weil sie der recht rechtverstandenen Solidarität mit Israel und Jüdinnen und Juden in Deutschland zugrunde liegen. Das ist sicherlich für den zweiten Teil dessen, was gesagt wird, dass es, also, dass es unerträglich sei, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Drohungen gegen Leib und Leben ausgesetzt sind. Das ist völlig verständlich. Interessant ist die Formulierung, dass es um die Reaktion Israels geht und dann geht es um den Diskurs, nämlich wie dieser Gegenschlag Israels, der prinzipiell gerechtfertigt ist, geführt wird, da müssen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Vermeidung ziviler Opfer und der Führung eines Krieges mit der Aussicht auf künftigen Frieden leitend sein. Das setzt natürlich voraus, dass man diesen Gegenschlag schon befürwortet. Allerdings ist natürlich ein großer Teil des Diskurses damit befasst, die Frage zu stellen, ob dieser Gegenschlag eigentlich gerechtfertigt ist. Und das wird damit ausgeschlossen. Insofern haben sich die PhilosophInnen hier auf eine Weise positioniert, die eben sich nicht unbedingt auf universalisierbare Prinzipien berufen können. Und auch das, was ich gerade vorgelesen habe, ist auch eine interessante Unschärfe. Es geht um Grundsätze. Von Grundsätzen erwartet man, dass man ihnen widerspricht und sie sich darin dann als notwendig erweisen. Wenn man dann aber schreibt, es sei unerträglich, was sicherlich der Fall ist, dann wechselt man von der ethischen oder auch von der, sage ich mal, prinzipiellen Ebene in die moralische Ebene. Und solche Unschärfen habe ich eigentlich in einer solchen Stellungnahme nicht erwartet.
0: Der 7. Oktober wird oft als Zivilisationsbruch bezeichnet, aber... Wir haben es ja im Verlauf des Gesprächs schon so dargestellt, es kann ja gar keine Erschütterung so groß sein, dass Feindbilder tatsächlich auch mal erschüttert werden. Also wer schon immer Antisemitismus für einen Import aus muslimischen Ländern gehalten hat, der sieht das jetzt erst recht. Und wer schon immer Israel für eine imperialistische Macht gehalten hat, der sieht das auch jetzt erst recht. Wie kommt Bewegung in derart verfestigte Feindbilder?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage die ich hier nicht beantworten kann. Was ich mir anschauen kann, ist die Frage, wie diese Diskussion geführt wird, wann Verabsolutierungen zur Verhärtung führen. Aber da dieser Diskurs so unglaublich vielfältig ist und so viele Krisen gleichzeitig stattfinden, glaube ich nicht, dass es da ein einfaches Mittel gibt, um das irgendwie aufzulösen.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, Logik für Demokraten. Was hilft eine saubere, von Selbstwidersprüchen freie Argumentationslogik in einem solchen Diskurs?
1: zu verstehen, an welchen Stellen Widersprüchliches und Zirkuläres eingesetzt wird, um im Diskurs bestimmte Dinge zu verankern. So würde ich das beschreiben. Logik für Demokraten wurde ganz häufig gelesen als ein normativer Vorschlag. Zunächst mal ist es aber ein deskriptiver Vorschlag, ein Vorschlag der Beschreibung, der Diskursbeschreibung. Wir müssen verstehen, wie diese Diskurse funktionieren, damit wir versuchen können, auf eine Weise zu intervenieren, also dort einzugreifen, um sie von dem abzulenken, was sie tun, wenn sie sich verhärten in einem Entweder-Oder. Aber das funktioniert nur dann, wenn es auch eine einigermaßen breite Masse von Leuten gibt, die dafür bereit sind. Wenn sie nur die Bereitschaft haben, sich auf eine bestimmte Seite zu schlagen, dann funktioniert das nicht, weil der Wille zur Beschreibung schon gar nicht da ist. Der Wille zur Beschreibung ist dann nur noch Feindbildbeschreibung.
0: Also es geht um das Und, Und, Und statt Entweder-Oder.
1: Nicht unbedingt. Es geht darum, das entweder oder zu negieren. Das heißt nicht zu sagen, entweder das eine oder das andere, sondern es geht auch darum, so etwas zu sagen wie, was können wir noch sehen? An welcher Stelle wissen wir die Dinge einfach noch nicht? An welcher Stelle... Sind wir ratlos? An welcher Stelle nimmt diese Ratlosigkeit aber zum Beispiel eine bestimmte ethische Haltung an? Ich habe selber vorgeschlagen, dass es eigentlich, und das mit Adorno und mit Levinas begründet, dass es eigentlich eine Art von Ethik der Mäßigung im Urteil geben müsste. Eine Ethik, die versucht, der Identifizierung nicht sofort anheimzufallen. die versucht auch den Menschen zu zeigen, sich sofort mit etwas zu identifizieren, bedeutet es auch zu instrumentalisieren, es zu vereinnahmen. Und vielleicht will man das mit solchen Dingen auch nicht. Das bedeutet, den Diskurs wieder so zu öffnen, dass es nicht immer nur in einem Entweder und einem Oder endet. Aber welche Wege das sind, das kann ein Und sein, das kann ein Auch sein, das kann aber auch ein Schweigen sein das zeigt sich dann im jeweiligen Diskurs das lässt sich nicht als allgemeine Regel formulieren
0: wir haben jetzt in dieser woche das aktuelle beispiel dass die findungskommission der dokumenta dass es da streit offenbar gegeben hat rücktritte gab und dass sie jetzt ihre arbeit eingestellt hat erstmal das sagt ja auch etwas über die verfestigung von feinen bildern und auch über das ende des Diskurses. Also es wäre doch eigentlich wichtig, an ganz vielen Stellen zumindest wieder ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, aber das Gespräch setzt ja schon etwas voraus, nämlich, dass ich mit jemandem spreche, dessen Position meine Position irgendwie verändern oder beeinflussen kann. Wenn man jetzt so ein repräsentatives Beispiel und das, das sind repräsentative Diskurse, ne? die ist auch eine hat eine repräsentative Funktion, Funktion heranzieht, dann ist da Gespräch schon deswegen schwierig, weil ein Gespräch zunächst einmal auf Verständigung zielt und Repräsentation natürlich etwas repräsentieren soll. Das heißt, wir müssen einen Schritt runtergehen und die Frage stellen, wie finden wir zurück zu einem Gespräch, das nicht ergebnisoffen ist, in dem alles egal ist, in dem natürlich bestimmte Fakten auch zählen und auch bestimmte Urteile klar sind. Also das Urteil, dass es ein grausames Verbrechen ist, das sich nicht rechtfertigen lässt damit, dass man sagt, die Hamas sei eine Freiheitsbewegung, das halte ich für unethisch, so etwas zu behaupten. Ebenso unethisch ist es zu behaupten, es sei gerechtfertigt, jetzt einen Krieg zu führen unter bestimmten formalen Bedingungen, die man einfach so festlegt. Das bedeutet aber nicht, dass es auf die gleiche Weise unethisch ist und es bedeutet auch nicht, dass diese beiden Dinge gleichgesetzt werden. Es bedeutet zunächst einmal ein Verweigern eines absoluten Urteils über diese Ereignisse. Das ist sozusagen etwas, was man im Gespräch kultivieren kann. Aber dafür müssen beide Seiten schon mal bereit dafür sein, die jeweils andere Seite anzuhören. Und da sehe ich gerade große Schwierigkeiten.
0: Und welche Rolle spielt die emotionale Ebene? Sie haben vorhin das Wort unerträglich kritisiert in der Erklärung von Habermas und Co. Zum Beispiel so ein Gedanke wie, Empathie, Anerkennen der Traumata beider Seiten, das ist ja nicht dasselbe wie Relativierung. Es das heißt zunächst mal nur, ich sehe etwas und meine Empathie ist nicht berechtigter als deine. Also auch da nichts absolut setzen. Ist das ein Weg?
1: Das ist sicherlich Teil eines Weges. Die Kritik an dem unerträglich ist ja nicht, dass man es nicht unerträglich nennen darf. Ich finde es auch unerträglich. Ich würde darauf nur keine Grundsätze aufbauen. Darauf, was ich unerträglich finde oder was, worauf ich mich verlassen kann, andere unerträglich finden. Gerade nicht, wenn ich als professioneller Philosoph spreche. Dann muss ich die Frage stellen, was eigentlich meine philosophische Position dazu ist. Aber ja, das gehört mit dazu. Das Problem ist, dass diese Empathieforderung aktuell, glaube ich, sehr viele Menschen massiv überfordern wird. Sie müssen Empathie für die Opfer haben, die auf israelischer Seite jetzt Überlebende sind, für diejenigen, die ermordet wurden auf grausamste Weise. Und das wurde gefilmt. Sie müssen Empathie haben für die Menschen in Gaza, die als menschlichen Schutzschild hergehalten werden. Sie müssen Empathie haben für die Juden und Jüdinnen in Deutschland, die jetzt mit Übergriffen und anderswo, die jetzt mit Übergriffen leben müssen, die sich nicht mehr öffentlich zeigen dürfen. Sie müssen Empathie haben mit sehr vielen Menschen. Und ähm, das heißt, Empathie ist immer ein Weg, aber ein Weg für den konkreten Gesprächspartner und die konkrete Gesprächspartnerin. Das hat Perleo oder beziehungsweise haben Besat Karim und Perleo gezeigt, als sie Empathie verortet haben in der konkreten Auseinandersetzung mit Freundinnen und Freunden, die ratlos diesem Verbrechen gegenüberstehen und die sich genau in diesem, in diesem Feld bewegen, Palästina oder Israel. Dort ist Empathie angebracht, aber nicht als allgemeine Diskursforderung, weil das kann kein Mensch leisten.
0: Es wird schwer, unser Gespräch auf eine Überschrift zu bringen, weil Überschriften wie Ich bin ratlos oder Wir sind ratlos eine gewisse Irritation hervorrufen. Könnte das eine produktive Irritation sein?
1: Wenn es eine produktive Ratlosigkeit ist, ja. Ratlosigkeit bedeutet nicht immer, dass man gar nichts zu Dingen sagen kann. Es bedeutet auch, dass die Art und Weise, wie man zu Dingen nichts sagen kann, durchaus erhellen sein kann. Also für diejenigen, die jetzt eine Art Fazit aus diesem Gespräch ziehen wollen, denen könnte ich raten, die eigene Ratlosigkeit zu kultivieren und in Fragen und Probleme umzuwandeln und die Auseinandersetzungen im Gespräch zu suchen, die nicht darauf zielen, die eigene Position zu bestätigen. Denn das ist in diesem Fall in jeder Hinsicht unangemessen, auch übrigens den Opfern gegenüber. Es ist ihnen gegenüber, denke ich, ethisch angemessen, eine Ratlosigkeit zu kultivieren, die dann dazu führt, im konkreten Gespräch zu Positionen zu kommen, in denen man, an bestimmten Stellen sagt, hier, das, da fälle ich ein klares Urteil und an anderer Stelle sagt, das weiß ich nicht und ich weiß nicht, wie ich es beurteilen soll und vielleicht hast du eine Idee. Aber, wie gesagt, das ist etwas, was ich in den sozialen Netzwerken nicht erwarte, aber ich erwarte es vielleicht in Gesprächen, die man mit Menschen führt, auf der Straße, unter Freunden, in Briefen und so weiter. Das gibt es auch noch, nicht nur die sozialen Netzwerke.
0: Herr Zorn, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Mit dem Philosophen Daniel Pascal Zorn habe ich darüber gesprochen, warum es in verhärteten Debatten gut sein kann, ratlos zu sein. Wir haben das Gespräch am Freitag aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Und hier im Deutschlandfunk folgt nun Kultur heute.